0: 品汇聚，听你所选，中国广播。各大应用市场均可下载。青春有各色面孔，成熟有万种风情。阳光，阳光午后，午一零六零六在京城文艺范儿遇到有故事的你。
1: 欢迎大家在整点之后进入今天的《京城文艺范的访谈板块。熟悉节目的朋友都知道啊，在这个周末的下午，又为大家邀请了两位文艺小伙伴来到我们的直播间了。我们欢迎 Chris 还有 Isabel。嗨，大家好，我是 Floride Isabel。大家好，我是 Chris。大家听到英文名字就会说啊，反应一下啊，然后听到说我是来自呃 f l o r i d 的。Florida Isabel 的时候更要可能再反映一下，<笑>当然我这是我在揣测，就是因为像我一样不是太溜的人哈，给我们讲一讲你们共同的拥有这个名叫 Florite 的东西到底是什么吧。嗯、uh,
2: ，Florite 其实是我们刚新成立的一个鲜花的花店跟一个工作室。
1: 嗯，鲜花工作室。嗯，但是我们之所以邀请两位来，不仅仅是因为他们有一个共同的鲜花工作室。还因为他们的鲜花工作室非常非常的特别，因为据说这是全北京城最难找到的花屋，所以我们必须必须要请两位主人来做可靠的向导。虽然我们的 f l o r e t e 身在闹市，处于在北京的 CBD 的核心区域，但是据说要找到的话啊，人家说酒香不怕巷子深，花香也是不怕巷子深，在一个非常非常隐秘的所在，所以我们的这个花屋应该。那怎么样才可以到达
3: 那里呢？嗯，我来讲一下吧。啊、哦，我们的 f l o r e d 小屋实际是在东四环，嗯、呃，离我们的 CBD 真的很近。嗯，去过一次的人，如果想去第二次的话，也是很容易找到的。但是因为，呃，这是我们是在一个不太有名的艺术区，这也是我们以前，嗯、呃，选址的时候的一个条件之一，想说不要太喧闹的地方。嗯，所以这个小屋刚刚好与世隔绝，而且交通又很方便。那如果要找到我们的话，要从东四环的大郊亭桥往东，第二个红绿灯左转，之后呃一直往左手边看，直到你看到一个不太显眼的小院子，上面写着足球馆、攀岩馆这样的一些呃。呃，招牌，然后从这个院子走进去，或者是找那个传达室的师傅，要问一下大烟囱在哪。所以我们现在的叶子传达室的师傅常常被问到大烟囱在哪这个问题啊。你说那个大烟囱，我有印象
1: 是在这个长安街上就可以看到的，有的时候还会冒烟的那个大烟囱呢
3: 。不冒烟，不、啊、是现在已经不冒了。啊、冒了对,对对对，那因为是一个废弃的锅炉房的烟囱
2: ，现在已经是更高级的烧锅炉的方法，所以它已经完全停止工
4: 作了、啊嗯对对对。在在东
2: 四环应该是可以看得到的，嗯、东四环往外往东边看应该是可以看得到
1: 那个烟囱。啊，在东四环再往东。嗯、我闹明白了，在大望桥附近的那个还在冒烟的烟囱哦，不是那里个、呃，大家千万不要走错了，走那边去了啊！<笑>在烟囱下头有惊喜，就觉得沿着烟囱去找一个地标，好像那有点像童话里的情节。但如果你到达那里的话，你真的会发现，好像你降落一个童话里面。虽然那个院子好像荒弃已久，但是在这里头有一个非常非常温暖的花屋。带着人间春色，在每一个季节等待你的到来。我们来讲讲这个 Florid 大本营吧。我们那小屋有他自己的名字，就是我们刚才提到的 Florid。对，同时是我们的啊花店的品牌的名称。是，这是你们俩在什么时候才共同拥有的一个所在
2: ？嗯，我们其实先讲 Florid 的来源好了。就是我是从新西兰回来的。以前，嗯、呃，初中之后就一直在新西兰生活、读书那样子，所以一直是被很真实、很纯洁的大自然围绕着的。然后后来是因为嗯、呃，想要在工作上面有更多的突破跟一些挑战，所以决定来到北京。然后来北京以后，虽然就是在硬体上面都很多冲击跟刺激。也有很多成就感，但是总觉得生活好像少了一些，嗯，更温暖、更柔性的一些支撑。那以前我的习惯，在新西兰都是周末下班的时候，就周五的时候，都一定会带一些鲜花回家，在就是下下班的途中，会在小店买一些鲜花带回家，然后让接下来这个礼拜周末跟接下来的这个礼拜都会有很好的心情。但是就是来到北京以后，嗯，因为我本业是做建筑的，那建筑这个行业，嗯，其实对体力上来说跟工时是非常非常特殊的。然后我基本上，虽然我那时候来的时候是在一个外企单位工作，感觉好像是蛮好的，但是其实从上班开始。大概刚开始上班，大概三四个月，每天晚上都是每天都是早上九点上班，晚上两点回家，然后洗完澡睡觉，第二天早上早饭也不吃就出门
1: 了，接着循环，早九，然后凌晨两点下班的这样的周期
2: 没有停过，对，就觉得这个生活到底是不是我想要的东西，就是钱在口袋里是没有错，但是心不是那么踏实。所以那个时候，就、嗯、是来到北京，其实不久就有这个想要开一个花店的的,的这个想法。然后那个时候，我也跟很多朋身边的朋友讲我这个想法，但是没有一个人有任何回复，或者是跟我有这个共鸣的
1: 。嗯 ，Isabel 是从台湾来的姑娘啊，是，其实是在南方生活，然后留学也是去到这个。南南边的国家，南半球的最南边啊，南半球的国家，就连季节都跟我们是有很大差异的。是被大自然环绕的新西兰，来到北京，确确实实可能会感到一个很明显的，啊，绿色的植物怎么一下子大面积的少了这么多这样的一个感觉、嗯、啊！在建筑师的苦心营造的自己的工作和生活在这个新的城市里面，好像工作上面金钱方面获益颇丰，但是在生活上呢，却总觉得好像缺失了很大一块。由此诞生了想要开花店的想法，但一直找不到同道人。是，那 Chris 是从什么时候开始表现出他可以成为你的同道人的潜质的
3: ？因为 Isabel 带我管他叫 Bella， 就是他实际上来北京并没有很久，所以我们认识的时间加起来也可能都不到四年。那可能一开始认识的时候就，我觉得那种感觉是很奇怪的，就是你跟很多人认识很久也不一定能。有很多共同的话题和想法上的一些，呃共鸣这样。但是我们那个时候其实见面的频率还挺多的，而且，你也是建名师？我不是，我是呃，在广告公司做一些呃策略和方案这样。嗯，不是设计的，不是广告设计。嗯、呃，广告公司的人是这样的，我是长期在一些 ，for a 公司中间流窜，<笑>然后可能每一次离职的时候都是因为太累了，就是工作压力。太大了，想要放松一下，嗯，然后，嗯，每一次离职都想说再也不想做广告了，但是实际上，其实广告和自己创业有的时候挺像的，是因为它都很有挑战性，嗯，所以在有一次离职的时候，大概是零，现在是一在是一五年一三年，现在是一五年一三年嘛。对对对，一三年的时候，那一次从广告村离开，然后我就一直在想，说自己到底要做点什么，嗯，然后听。不要讲他想要做的花店，他跟我形容了一下，刚还刚还没讲，就是他跟我讲了一下他想做的花店，就听起来让我很兴奋，就觉得说是跟我现在，因为你那个职业病是在那边的，你会想说现在花店行业整体是怎么样子的？那他的人群有没有被满足到？还有没有一些机会和市场去做？然后就简单的调查了一下，觉得很兴奋。然后我们很就是从聊到到开始。很快的时间
1: ，在一三年的时候啊、哦，其实你们两个真的是很像在谈一个很可行的一个商业计划一样，很严肃的来谈这个好像不仅仅是谈到一个大家共同的爱好和向往，因为你的第一反应是去做了一个市场
2: 调查，<笑>是，然后这个调查是我从来没有想过要做的事情，我只是很相信我这个想法，我觉得我可以服务到像我这样子的人，我觉得像有我这个想法需要。跟需求的人一定是大有所在。北京是全中国最前面的城市，有这么多外来人，这么多外地的经验，怎么可能有人不爱花？怎么可能会有人不想要花在他们的生活里面？对，这是我觉得很难的地
1: 方。对，哪怕有万分之一的人有这样的需求、嗯，那么他们可能就是我们要找到的同路人。没错，恰恰对。哎。说到这个市场调查，看来两位是很理性的，在操持这样一个很认真的事情啊。<笑>虽然此前那、这个 a b 斯伯跟很多的朋友讲起这个想想法，别人都只是一听而已，觉得哦他有这个愿望，没打算当成一个实事要开始推进和做。但是有位很认真的 c 克 i 斯小姐当真，而且开始做市场调查，逐渐的两个人就会变成合伙人的样子，开始经营这个事情。嗯、那那个时候其实你们自己都有自己的专职工作在做，是一直到现在你们也都还是以半职的情况来经营自己。这个花店的吗
2: ？算是吧，是，嗯，
1: 算是就。还有这个广告的工作，还有建筑师的工作，是。那你们的作息时间是不是也因为有了这个花店会有一些调整？不太可能早上九点上班，再到夜里还有时间和精力来打理花店吧？还有更早，说说看吧，给你们的生活带来了一些什么样的改变？一广告人大概是这样，忙起来没日没夜，但是辞职的间隙可能就会有很长时间的休息和调整，嗯、会有一个弹性的放松。只不过他的这个跨越的时间周期可能要要拉长到几个季度或者是一年来看，觉得哦中间有一段空闲。那么建筑师刚才讲到天天重复，每天如此，对于体能和精力都有一个超高强度的一个要求。嗯、那你们要来开店，我觉得简直有点不可能哎。嗯
2: 我那个时候，我其实是辞去了外企的工作，然后那个时候刚好自己在接一些商业室内设计的项目，所以其实时间上还是蛮灵活的。尤其画图，你夜深人静的时候画图，并不会影响到白天需要做的事情
1: 。最主要是辞掉了那个
2: 固定要打卡的工作。<笑>对对对,对
3: ,
1: 对,对,对,对,对 ，Cris 呢？那个时候是间隔。嗯
3: ，那个时候就是我在。从广告公司离开了一段时间，嗯，到现在我也没有那个真正回到广告公司去过。但是有的时候听到就是好玩的项目会手痒一下，当一下顾问啊，这样。嗯嗯,嗯
1: ，做一些细碎一点、灵、嗯、巧一些的事情
3: ，就是对对对，帮忙去写个方案，不不需要每天坐在办公室。嗯。我
4: 我有花一朵种在我心中。切切地等候，有心的人来不来？女人花摇曳在红尘中，女人花随风轻轻摆动，只盼望有一双。能抚慰我内心的寂寞。我有花一朵，花香满枝头，谁来真心寻芳中花开不多时啊，看着此去。Oh. 更多
1: 的自由的时间交给了你们，要共同建立这份 florid 的事业啊、嗯。不过话说回来了，呃，万事起头都是难的。做了一个调查，觉得有信心，开始要做起来，那么这事儿就得一点一滴自己往前推进了。首先开店得要找地儿，你们的地儿找找在 CBD， 但是又是一个这么难找的地方。可是我看到了你们的图片，一下子觉得，哎呀，太棒了，太好了！花店大概就应该开在这样的地方。完全的闹中取静，你想想一个小屋，旁边有大树，当然也有大烟囱啊。然后门前有植物，当然门前的植物刚开始的时候是完全未经打理的。屋里头最开始的情况，如果大家有幸看到 Florida 的成长的话，可以看到这个小屋最开始的样子，大概是一个废弃的荒屋的样子，还真的是设计师出身挑的地方吧？会有信心把这样的地方改造成为一个开店
2: 的场所是？是，其实那个时候我们是在看。呃，街边的一个一小创意园区里面的一套房子是中介带我们去看的。我们一去看，就是还是一样很普通的办公室隔间那种普通的铺面，对对，嗯、完全没有没有给我们任何刺激或是灵感的。我们就想放弃算了，干脆把这事情抛在脑后，过自己的生活算了。
1: 嗯、<笑>要是没有合适的地方的话，也
2: 不要开。嗯、是的，然后那个时候就就就。就基本上没有跟那个中介说说再见，以后我们就想说那就算了吧，散散步吧。我们就把就往那个院子的深处走去，然后走一走，绕了几个弯，然后忽然就看到这片荒地，然后有一个独立的一个小红砖的一个房子，残破不堪，前面都是建筑垃圾，后面也都是建筑垃圾，然后野草大概长到人的胸前这么高吧。虽然周边都是有人在办公、在做事的，但是刚刚好就是这一块是荒在那里的，没有窗，没门，哦，门是被堵死的，没电、没水、没卫生间、没供暖。但是那时候我一看到，我就想 ，Oh my God！ 我们都会转圈了，都会绕着房子转圈
4: 了，对，都
1: 已经快疯掉了。是这个，我们终于找到我们要找的地方对。对
2: ，前面有院子，后面有院子，然后是一个独立的小房子，红砖的房子，对，对就是。觉得简直是天赐良缘的感觉。我们拍
3: 了很多照片，<笑>对，然后很兴奋，因为很其实有朋友知道我们在找地方，嗯，就给朋友看看，我们找到很好的地方、嗯，朋友就惊惊呆了，说这是你们找到的很好的地方吗？对我来
1: 描述一下吧，在他们改造着手改造他们这个非常理想的院子之前，我看到连屋顶都是残破不全的，<笑>除了这个楼前楼后的垃圾之外，进到这个楼里其实也强不了太多。应该是一个废弃的，以前您刚才讲到烟囱旁边吧？啊，是一个废弃的锅炉房，已经看得出来常年没有人在那一带活动了。嗯，可能有一些活动是在这里堆放建筑建筑垃圾、清倒垃圾的一些人
2: 。没错，这呃这一片园区原来是一个做叉车的工厂，就是那种起重车的那种工厂。然后我们这个小房刚好是它其实不是锅炉房，它旁边那一栋才是锅炉房。嗯嗯，然后这个小屋是做。蜡模的地方，做、就是、汽车配件配件灌模的地方
1: ，呃，制作模具，对、嗯、对
2: 对。然后这个房子其实那个时候解放以后，这个工厂撤出去以后，就没有人，没有任何租户，然后也没有任何实际的功能，所以这个小房通常是用来，譬如说周边有一些项目或有一些房子要改造，工人在里面把它当做一个临时的居住的一个地方，这样子。所以那个时候我们去看房的时候，地板上都还是有棉被，对，因为还有人在施工，这是一个临时
1: 的工棚对对对，对，没错。哎，这样的房子其实一方面可能在审美上，两个独具慧眼的女孩子可以看到，虽然现在是这样破败的样子，可以在脑海中看到未来自己的小店是什么模样。但另一方面，有问题又来了，呃，如果是街边的租铺。就算他再普通，但是你是很容易找到房东把他租下来，谈一个合适的价钱。那这个房子，甚至你可能看到他荒在那里，你找他的这个所有者，你找他的主人都会比较费劲吧？是
3: ，对，是没错。所以我们当时是先从看见这个房子里面出来一个看上去好比较沟通、比较好沟通一个女生，然后就过去跟他问，他说：“我带你去找物业吧。”
1: 哦，这个房子有物业好办了，
3: 有就是,是传达室，他就从传达室找了一个那个平时在那边管停车、下拉杆的这个人，说这个房子租给谁了，然后那个人就告诉他租给你老板了，对呀。嗯，他说，对,对,对,对，租给你老板、就是，不是说,说租给姚明了？然后你想说，哇，姚明，我们今天还能叫姚明？你知道打篮球两米高的那个姚明？结果不是，就是谐音很像的一个一个名字，这样
1: 哦。结果当时租那个房子的租客名字叫姚明，姚明
3: 对。<笑>而且真的就是帮我们去找这个传达室的那个大爷的。姑娘的老板嗯，嗯，然后那个传达室的人说：“哎，我今天看见他的车就停在那边，他应该人在吧？我带你去找他。”因为当当时这个姑娘走出来的那个楼是一个蛮高，我们看起来觉得是一家大公司，嗯，然后我就不觉得说一个传达室的大爷能带我去找这个这个这么大的一个工作室的老板，但是他就带我去，我就跟着他，他就我就想说。我这么冒昧的一个请求，想说你对面那个小房小破房子能不能租给我？很冒昧的一次拜访，而且是要经过很多关卡,多关卡。那前台说：“对不起，我们老板今天在开会。我很”我有很有预约嘛？啊，您、哦、这最近几天已经约满了。对，结果就是被这个传达室大爷带着我一路走到他们的一个会客的一个像喝茶的地方茶室，其实挺简单粗暴的，是没错。然后就敲一下门说：“姚明有人找你。”然后我们两个就被招待喝了一次非常好的茶。是
1: ，当时老板大概也不知道你找他什么事儿吧，是吧？
3: 我们还蛮直接的表达来意，他也没有说对不起我不租，而是说我们先不要着急，先坐下来喝杯茶。<笑>
1: 因为其实还挺好的，遇到的是我
3: 们的邻居都超级棒了，人都非常好。就
1: 貌似好像是一个挺费劲的一个事儿，因为一般像这种荒弃的院落，你得要打听打听它产权是哪个企业，这个企业负责人是谁，然后可能像你们想讲的，他是一个比较高级的负责人，那可能得要安排一重一重的，我们怎么样约见他？约见他的时候，他可能。我们可能已经做好一切的心理准备，他会打一切的马虎眼，或者他真的是心没在这个上头。我说我过一段时间给你们回复，我了解一下产权的情况等等。结果其实这些可能一般人在租一个店铺之前预想到的麻烦，你们都没有遇到
2: ，完全没有，完全没有。我们就喝了一下午茶，聊了一下午的天。他就说：“好吧。”他说：“你们想租这个房，那我跟我们的股东商量商量，再跟你们联系。
1: ”没有问你们想租这个房干嘛吗？有问有
3: ,有,有问。他实际上很在乎他对面的那个小房子到底要做什么，所以他宁可让他慌着，也没有很很、就是、积极的去把它租出去。然后他觉得，嗯
1: ，你们不错、哦，对，就租给你们了
3: 。
2: 因为这个，我们房东他以前他也是建筑师
3: 啊，
2: 所以其实还是有一点点对对小小的。大家会我不
3: 知道有点惺惺相惜还是怎么样、嗯。对他觉得我们很年轻，嗯、很想帮我
1: 们我、嗯。我觉得有这个可能性，因为如果不是建筑师的话，也许早已经把这个房子拆掉，或、嗯、者把这样一块金贵的地坪，你想在北京的东四环做其他的用处了。而他没有没有基本上没有改变他原来的。外面的大致的样子，而只是做了一些可能目前来说不是太关键的一些作用，嗯、暂时做工朋用，嗯、但是总觉得这可能是他的一个临时的使用的方式。
3: 对，对他实际上也是一个想法很多的人，他对那个小小房子有很多想法。我猜是因为想法太多了，所以一就一直到不知道怎么干，不要遇到我们
1: 。<笑>于是你们捷足先登了，好，租房的事情搞定了，居然喝了一个下午茶，地儿就找着了。这个事情看来推进的异常之顺利啊！嗯，那么下一步就是着手改造，是你们的小天地了
2: 。喝完茶第二天，我们打电话给他说：“好吧，你来签约吧
1: ，签约带钱，地方你拿
2: 走
0: 。”对。<笑>我們歡迎 Chris
1: 还有 Isabel。l e 嗨，大家好，我是 f 佛瑞德 Isabel。大家好，我是 Chris， 有给你们很大的权限嘛？因为我看其实对这个屋子的改造力度还挺大的
2: 。是我们都有跟就是设计当中，我们都有跟他沟通，不过他们其实蛮失望的，我们的改造。他觉得改造不够大。对，<笑>为什么不多加一点？为什么不加二层？为什么后面不全部都盖满？对。<笑><笑><笑>那当然，希望您多拿一点钱来搞建设，<笑>是吗？您
1: <笑>说的有道理。就一间铺子租出去，三间铺子收回来，<笑>房东有可能是会算细账的。<笑>来说说看，当时改造的时候是什么样的吧？我们看到了很多这个工人进驻的画面。其实，如果大家呃有空关注一下 Florent 他们自己的网站的话，会有这个呃这个这个小房子逐步变成现在样子的一些中间的过程。这个改造历时了多长时间
2: ？我们是10月初开始，应该十月初10月中开始改造的，然后、嗯、大概是春节后的时候完成的，所以大概历时就两三个月吧
1: ，还是很高效。因为期间的话，要跨越春节，意味着有很多工人是不能到现场施工的、啊。哎、啊，大家都会想说。我们平时在家装个修，可能都不止这么长的时间。他俩有专业的人干专业的事情呵呵，的确是非常的高效啊。所以经过你们一番改造，现在的小屋里是什么样子的？大家目前看不到，只能听你们说说看。嗯
2: ，小屋其实我们有一个，呃，叫什么斜屋顶？嗯，红红瓦的。对对对，斜屋顶。然后我们是没有天花板的，所以你一进去其实是一个蛮高的一个大概六米的一个挑高的空间，正正方方的。然后在、嗯、花店的中间，我们有个玻璃房是专门是放置我们鲜花的，让鲜花保鲜的一个花房。然后剩余的空间就有一些员工办公的地方，嗯、然后大部分的面积都还是做花扎花。然后有一个辟出来一个小空间，是我们可以自己，呃，煮煮粥啊，泡个茶、啊，煮个咖啡的位置。然后我们加了一个小夹层，就是让我们自己来办公，然后自己的室内工作室、室内设计的工作室也在上面
1: 。感觉是一个充满了鲜花包围的一个工作室。是的，当然也可以开放给朋友们一起来相聚，因为有。煮粥喝茶的地方在啊？<笑>怎么看起来那么不像是一个店子
3: ？本来最开始的时候，因为我们也是很用心的去做的一个网站，嗯，那个网站很漂亮，是标和他先生设计的。我觉得算是一个设计上的跨界，从建筑设计到那个网页设计。设计对、嗯。然后，嗯最开始我们想说，这只是一个我们工作的地方，因为线上花店就操作就是我们。把花束栽好，然后选择很好的快递，然后去把花送到客人的手上。这样，嗯，但是由我们开始经营我们自己的微信和微博和网站，大家看到我们这边的照片就很想过来看一下。就很多人在微博上面问，那我们拒绝了几次，也想说，不要，这样好像也不太好。怎么说？你们别来了吧，<笑>吧这不像是开门做生意的，对，暂时没开放，就很冷冰冰的样子。然后，就。但是我们当时觉得，其实大家都觉得很不错了哈。但是我们还是觉得，如果真的要开放的话，好像还还欠点什么。又又花了大概一个月的时间，去每一个地方再重新布置，让它变成一个可以开门迎客的地方。所以，真正开业和真正开放这个空间中间是差了大概一个月的。嗯
1: 嗯，有一个月的时间，自己体验了一下新居啊，体验了一下自己的新工作场所所带来的那种。非常新鲜的舒适感，但是紧接着就被要踩破门槛的要来看一看的人
3: ，也没有踩破门槛，我们也还是很亲近的
1: ，是吧？到现在还是很亲近啊
3: 。就是周末周末周末会人很多
1: ，因为周末我觉得大家会找这样的地方。那北京很难，很尤其 CBD 附近，很难有这样的地方，一定有很多人想要找到，然后在那儿不干别的就能待一待，
4: 是
1: ，也是很舒服的一件事情。所以，一个仅仅的线上的花店变成了线上线下合在一起经营了啊！哎 ，Crazy 也是南方人吗？
3: 我不是，我是天津人。对不起，我的口音已经被伊泽维亚完全给<笑>同化<了>。<笑><笑>你知道，其实讲台湾话是台湾口音，是让人你你懂的。<笑>对，我回家我跟他打电话，我爸会在我挂掉电话之后很凶的问我,我说：“你能不能正常说话？”<笑>没有没有没有没有，我觉得这个大家要理解。<笑>你知道，呃，我有
1: 一个朋友讲过一个真事儿，他们办公室也是汇集了天南海北的人。他说他曾经以为东北方言是感染力最强的一种语言，确实也是啊。他说，直到后来他们办公室、呃、来了一个台湾的同事，来了一个东北的同事之后，发现过了一个月，两个人口音互换了。<笑>他说很厉害，东北的同事说，要不要和我一起去吃午饭？嗯<音><音><音><音><音><音><音> oh,
3: ，Oh my god！ <笑>
1: 这样，然后台湾的同事说，就就会说好啊。然后，呃，然后有有有人会在这个台湾的同事的工位旁边移动的时候，他也会说更好啊等等。<笑>其实有一点开玩笑的意味啊，<笑>因为大家会互相的学习，<笑>是,是就融入到这样的氛围里面来了。很有意思的一件事情啊，因为其实就像口音一样，有很多东西是在一起的人他们会互相影响的。不包括今天其实走到直播间来的两位，穿着都非常的相似，深色的外套。呃，浅灰色的里面打底的衣服、哦的，虽然他们的样貌特征是很不一样的，但是你会看见他们在审美方面有很多东西逐渐的是趋同。其实这个可能也是 Florid 能够建店的一个根本。就我们的小伙伴们，我们团队的人其实是有一个共同的东西，在内在支撑我们，或者是召唤我们走到一起，建这样一个散散发着艺术气息，有很多的创意和想象，对美好的生活有极大渴望的这样的一个品牌，可能他招来的客人也是这样。在开店了之后，有没有遇到哪些给你们留下深刻印象的客人
2: ？我们其实是希望能够做出最自然的东西，最有自然风貌的东西，因为花是自然的东西，自然大自然的产产物。那为什么以前会有这个习惯，把花园里的花插到家里，就是希望室内跟室外有一个这个对应，有一个呼应。我在室内这个硬邦邦的空间，我可以感受到外面大自然给我不只是在窗外看得到，我在窗内也有这个东西。那所以这个是花为什么会被人家剪下来放在家里面的一个，可能是一个起源吧。所以我们也希望能够做到这样子的，让人家有这种感受。希望大家可以在家里面可以享受到，可以看得到大自然的一些风貌。然后也可以感觉到这个时间的流逝，就是从花到含苞到盛开到凋谢这个过程，是我们希望大家可以体会得到、可以感受得到、一起经历的。所以我们其实从来没有想过，也不计划做花盒这个产品。现在市面上卖的好像很多产品、嗯，对。那我们的概念是，花盒它其实是一个蛮平面的一个东西。所有的花都塞在同样在一个小空间里面，它也看，很像住在
1: 城里的人是，
2: 对，就堵在那里头。<笑>虽然开的很漂亮，样子其实是很漂亮的，但是并没有那个自然的姿态，它没有高低的错落，没有就是花跟空间的那个关系是看不到的。所以我们坚持，目前还是一直坚持的，只做花束而不做花盒。
1: 哦，只有花束没有花盒，
2: 是因为先前实际上
3: 我不是一休息了大概半年挺长时间的嘛。有另外一个也是关系非常好的一个朋友，女生，是一个嗯、呃、执行力很强很厉害的一个女生朋友，跟我讲说开花店，然后我就问她说你要开什么花店？她说你知道现在把把花装在盒子里面卖，卖的超级好的。我说对不起，我不想做，<笑>
1: 完全没有这个想法啊
3: 。对，就是。就像彪讲的，就是他其实彪刚刚形容的花盒，倒不是那种长长的玫瑰被放在盒子里面的那种花盒，他起码可以把那个玫瑰拿出来放在瓶子里面，可以插着。对、嗯、对，彪讲的是那种。你知道，就是圆圆的，短短的把这个、就是、对花，没错，就是剪到
1: 一点都不留叶子的，这样插到那个花里。大家可能在一些婚礼或者去摆台的一些花上，容易看到那种，没错，基本上活不了太长久的一。是是是，那
3: 个对对于活动来说和对于生活来说，这是完全两件事情。嗯，那就像就像那个 b i 讲，他说那个超级平面，而且那完全是一个礼物的性质那就即使你收到了一盒。一盒礼物里面放的是音乐盒，你也会选择把这音乐盒拿出来放在你喜欢的家具上面。嗯，对。那这这盆花，这盒花，你就完全不知道怎么处理它、嗯。对我来说，如果我收到它之后拍张照，然后发微博，就这件事情就 ending 那结束了。对，<笑>
1: 对你只能挑一个地方把这个盒子放在那儿，但是放高了你看不到盒里有什么东西。
3: 对,对对。放低了，它
1: 可能养的时间也会受一定的限制
3: 。这是我们坚持的东西，一直在坚持，即使它中间的商业利润和。而且在大中华地区都很流行对。<笑>对，因为
1: 花河有有一个，就是真的是说精明一点的话，它有一个很大的便利，就是它在运输上。他不会太担心那个花朵被压。你太内
3: 行了，没错。我觉得这是一
1: 个很直观的，就大家都知道花这种东西很娇嫩，嗯、是是是，它很艳丽、很美好，稍微有一点折或者压，它样子就不一样了。花束肯定是比较难难包难送的。所以我们
3: 真是为了解决这个问题，在包装上面设计了大概其实挺久的，好几个版本的
2: 图图纸<咳>，我们都自己打样，然后自己做做。做模板，然后自己切割，然后试了好多轮，才把这个最终的外包装定好。那片笑声让我
0: 想起我的那些花，在我生命每个角落静静为我开着。我曾以为我会永远。守在他身旁。今天我们已经离去，在人海茫茫，他们都老了。Love.
1: 我们最开始是做线上花店的，要保证不管我们送到的客户，他离我们的距离是远还是近，嗯，收到的花束都是一样的美好的是。
2: 是，是，对，这个整个体验是很重要的，因为目前很多大家觉得花是一个礼物，多过是一个生活上面的一个必需品必。那这个是我们希望能够宣导的一个观念，因为大家收到礼物的时候，其实就是那一刻。有那个刺激，给那个荷尔蒙上身，想要跟人接吻的那个。<笑><笑>但是其实花是有生命的，你不是说收到一条项链还是一个手链就啊谢谢，然后放一边就算了。你收到这个花是应该仔细的把包装拆开，把绳子拆开，修剪枝叶，选你喜欢的花瓶，放在你喜欢的位置。这才是一个过程，然后过到明天，过到后天，他陪你吃早餐，陪你下午茶，陪你上班，或是陪你晚上看睡觉前看书，或是泡澡的时候在你身边，这一整个礼拜，都是这一束花这份礼物可以带给你很多在生活上的一些转变，或者在心情上面的一些转变，这个是我们想要强调的东西，它并不是那。一。并不是只是那一刻的刺激跟兴奋而已，它应该是可以给你带来一些很多不同的冲击，一些灵感，或是让你有时间去沉淀，想要去做一些或者思考一些你平常不会做的一些事情
1: 。嗯，而且我注意到一点，你们的花跟别的大家可能在大街上容易碰到的花店不一样的是，你们花束的名字不是按照花自己本来的科目取的。有很多，你如果去一般的花店，会人家会说你要什么花，说、哦、我要玫瑰花，他可能说你要花束，还是要花盒，还是要花篮，还是要其他的。然后我要什么什么花，你可能比较多跟店主交流的，说是啊、呃，我要我要这个种类的花。嗯，所以可能一般的消费者也会把这个眼光局限到我们认得的花当中，不认得的，我们可能去到一个大的市场当中，我们才可能接触到。但如果没看到，我们也说不出来一个花的名字的话，我们不太可能。去跟那个店家说，我我要一个那个样子那个样子，或者我给你一个图片可能会好一点啊嗯嗯嗯嗯。但是你们的花束其实有自己的名字的
3: ，是没错。我们的花最开始的命名，嗯、呃，是一那那些设计好的花束是用颜色来命名的，嗯，所以像有大红色系的花束叫胭脂，粉红色的花束叫粉色羞涩的色，会有月白白色系的花束，会有琥珀。就是秋天的感觉多一点的橙黄色系的花束，那也会有越来越多的设计的花束出来，就可能就跟色系没什么关系，可能会用一些其他的命名方式。嗯，跟具体
1: 的要花的人的故事也许会有关联。比如说
3: ，我们圣诞节推出的产品是圣诞老人的笑声，吼吼吼这样
2: 。哎、嗯，<笑>圣诞老人
1: 的笑声会是什么样子？就是会开
2: 吼吼吼。其实其实那个名字我是想要叫做红红红。红红红 H -O,、嗯、，H o N G H O N G H O N G， 因为其他的产品都是颜色嘛，那这个圣诞花束也是红色的，所以我就想要把这个厚厚厚跟红红红换在一起，嗯，结果被 Chris 拒绝了，<笑><笑>被拒绝<决>了。<笑>为什么？哎、因为红红
3: 红，他是那个很容易被连想成圣诞老人的笑声的。因为我们其实有的时候常常会想太多，我们不能把那个我们想太多这件事情强加在我们客人身上。大家不会看到红红红，然后再再去想象说红红红和红红红之间有什么关系。我是这样想的啦。总其实我们常常会会有一些那个互相。say no 的这些一些一
1: 些时候对、嗯，对对对，然后在最后再定下来，嗯、好吧，我们输出的是要这些
2: ，不<笑>，不可以永远都是在很快乐的情况之下，对，在商量，永远有一个人要扮演恶人的角色，对,对，要批评当批评者，嗯嗯嗯
3: 。那我们刚才其实就是讲说我们的那个嗯、呃、花的希望花的他扮演的角色跟一份单纯的礼物是不太一样的。嗯，可能跟你收到了一个玩具的那那种那种感觉都是不一样的，因为你还要照顾它，还要修剪它，然后给它换水。可能因为每个花的花期都不一样，那脆弱的花两天可能就不行了，哎，没有两天了，不能这样讲，大概一个星期就不行了，你就把它抽掉。那剩下一些很坚强的花，可能能陪你两个星期这样的时间，所以这中间还需要自己去耐心的照顾它。他才会陪你越久的时间，嗯、所以就是，像我们网站上的产品图片、啊、大部分的那个，嗯，线上花店的图片都是女生抱一束花，男生抱一束花，他宣扬的还是收到礼物的那个瞬间的感觉。那我们的图片就是花插在瓶子里面，在一个真正的生活的环境中，我们拍的照片大概都是这样的。嗯，所以我们吸引到的人也是很奇怪。因为现在有也是我们很专业的，像营销类的朋友会跟我们讲说，花店在中国 90% 的消费者都是男性，因为真的是是送给女性对、嗯，对，男性对于花的一个看待花的一个特点就是，他看不出来这个花美在哪，之间有什么区别，嗯、哼那他可能会挑一束最贵的。来表达心意还是怎么样？所以现在有一些很夸张的价格
1: 还有、哎、还有一些什牌之类的，为的就是有多少多少朵，<笑>上万个、嗯。但是我觉得那丧失美感真、嗯嗯，真的很。我们还拒绝，很头痛。要求
2: 九十九朵玫瑰这样的订，九百九十九朵
1: 、嗯嗯。因为我上大学的时候曾经有过男生到我们宿舍楼下给我们同宿舍楼别的专业的女生送，然后。真的是我，我我是很流汗。我相信他那个花盘应该没有没有少花钱，是好、啊、像就是九千九百九十九朵。他因为他那个大道就是快要把我们宿舍的出口都堵住了。啊，然后，很很,很老土。<笑>我实话讲，真的没有没有你拿小小的一个花束来的显得有审美，因为好像据说，呃，很轰动嘛，因为大家会打听。嗯、据说好像最后这一对也没有成，我后来就一直在想，嗯、会不会是<笑>会不会是因为这个男生审美差了点意思？因为我们演艺术院校嘛，<笑>是<笑>是没错。当然了，这只是我自己揣测的啊，嗯，这样的一个原因。但真的是。我觉得作为女性朋友，大家都有收花的经历。你收到一束更加漂亮、有生机、典雅，而且有,有内涵的花束的话，会比收到一个你觉得、嗯，包装怎么这样，用这个纸，用用用这样花，好像好像他很不用心的给你送了一个随手在街边买的礼物，嗯、那个那个感受肯定是完全不一样的
2: 、啊。我身边有一个很好的朋友，他跟我说过一句话，他说：“我警告过我男朋友，嗯、这辈子不可以给我买花。”原因是什么？<笑>原因就是他觉得他不会挑到好的花。嗯嗯嗯嗯，所以他虽然很爱花，很爱花，但是规定不可以买花给他，因为他怕失望。嗯，一来怕失望，二来你不懂，又又带来很差的体验的话，对对对这样这样会
1: 影响感情。你就白天很好的事情变成很坏，对吧？<笑>何必呢？啊、哎嗯！但是有一个问题，我觉得在北方，其实天气环境对于植物来说挺残酷的。尤其是一些可能你在南方很常见、很好养活、花期很长的植物，其实到了北方都会经历很严酷的考验。我也有一些曾经经营过花店的朋友，嗯，就跟我吐苦水说，你们那当然后来是倒闭了。嗯、他说你然当然是倒闭了，因为他吐苦水嘛，就可可能他都会有一些经营上的问题。他就说以前经营这花店的时候没有觉得，只是我个人很喜欢花，觉得很美，但是做起来这件事情。发现其实对于体能也好，对于精力也好，有很大的牵扯。说还有一点是，就就会造成你更多的这个成本上的损失。因为有的时候你要保证你，比如说配一个花束或者怎样，你喜欢的花的种类在这儿你，你要进货的，你不可能说我就要一只，就要两只在这儿配着。但是花又很娇嫩，它又不是这个地区本来生长的花木的话，就会有大量的损耗。这是它追求品质。结果后来觉得发现实在是无利可图，然后终止掉这个生意的原因。就我有经营花店的朋友是这样，因为你们如果要保障这个自己的出品的质量的话，我相信是不是也会遇到同样的问题
3: ？会有这方面的问题。其实它跟那个一些损耗量很大的。嗯，其他行业都很像。举一个例子，像寿司店好了，我们很喜欢去的一家寿司店。嗯，那个老板在最开始的时候没生意，因为他也是开在很深的胡同里面。那他没生意的话，就会意味着他当天很新鲜的食材过两天就不新鲜了。嗯，这个如果放到其他的寿司店的话，会选择把它继续用。对，就是我们其实常常遇到这种情况，吃起来就觉得就几天了。你
1: 你会很难找到吃到新鲜的店，其实。是没错、嗯，所以
3: 他在那种情况下，他如果就是。第五天还在用那天的肉的话，那天的鱼的话，那他这家店就会恶性循环，就会越来越不好。但是他要坚持他自己的品质，就意味着他可能在前半年都在不停的扔东西，来保证他每一每一个客人吃到的东西都是新鲜的。对于我们来说也是一样的，就是我们现在已经过了大量扔画材的时候了。一开始扔的很夸张，我们都很心疼的。我们那个时候跟邻居关系都很好，因为我们常常送画。<笑><笑>也打下了一
0: 个良好的基
3: 础，<笑>是，所以就是，嗯，这倒跟是不是外地的花材没有太大的关系，因为北京当地的话，我们很喜欢北京当地的话，就像不要讲，它反映了我们现在室外的环境，嗯，但是实际上很少了，就是大部分还是昆明和荷兰。和厄瓜多尔就是越来越多的大量出
1: 口鲜花的地方运送过来的啊、嗯就是
3: ，是没错，就是它跟本地的花的那个能坚持的时间是一样的，那只不过是说成本就会更高，你扔的扔起来就会更更心疼一些
1: 啊,<笑>啊。那么听到现在说不用那样大量的扔花了，我觉得我也感觉到好像好一些，<笑>松了一口气，是不是？<笑>对对对，没有那样大量的心疼，也就是其实从另外一个层面上来讲，是不是意味着生意经营的这个产出的状况会？哎，对，收入的状况会比较好
2: 了。嗯，越来越多人知道我、嗯、越来越多人知道我们，然后很多人也认可我们这个项目。对,对,、啊对嗯，然后可能 Chris 刚没讲完，就是我们其实大部分的客人女孩子比较多。对，我想讲这个忘记,、啊、记因为女孩子挑花是有审美方面的要求的，是他们特别在乎。<笑>嗯，所以。我们也蛮蛮高兴的，嗯、就是是很多是女孩子发起，就是说跟她先生带带着男朋友或者带着先生一起来看花
1: 、嗯。那么今天呢，也非常高兴能够通过节目认识 Florid 的两位非常可爱和美丽的创始人 Isabel 和 Grace， 也希望你们的。美好的事业
2: 可以蒸蒸日上
1: 。是是再说一遍，怎么找到你们那个很难找的花店吧？哦、我相信，可能从头听到尾的朋友还得要再记一遍才行
2: 。我们其实就是在东四环外一点点，金长安。然后，如果你可以导航、啊
1: ，哎，对，导航的话，这个最简单，导航是哪里？
3: 奥莱,莱足球馆，奥、嗯、莱足球馆
2: ，然后到那儿问值班的老大爷就可以了，对你只要一脸困惑走到门口，<笑>老大爷就会告诉你说。<笑><笑>然后你就会很顺利的找到第三
3: 个路
1: 口左拐
2: 右拐
3: ，大烟
1: 囱旁边，<笑>烟囱底下的、嗯、我们充满童话意味的 f l o r i y 就会在你的眼前了。好，今天非常感谢两位来到我们的直播间，那么也希望以后关于 f l o r i y 有更多的故事跟我们的文艺之声的听友一起来分享。谢谢大家
2: ，谢谢，谢
1: 谢再见。It's not for anybody else to know. The、no、way.